0: 医学講座1万 8,923 回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は、日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は、腎がんに対するロボット支援手術について、東京女子医科大学東医療センター、泌尿器科教授、近藤恒則さんにお話しいただきます。皆さん、こんばんは。東京女子医科大学東医療センター泌尿器科の近藤恒則です。本日は、腎がんに対するロボット支援手術というタイトルでお話をさせていただきます。現在、保健収裁されている腎がんに対するロボット手術は、腎部分切除術のみであります。2016年に保健収裁されましたが、本邦でも導入が進んでおり、症例数も劇的に増加しております。このロボット人部分切除の解説をさせていただく前に、まず現在の腎がんの手術療法の考え方についてお話をさせていただきます。腎がんの罹患率は10万人あたり25から30人と5大癌ほどは多くありません。しかし、検診などにより無症状で発見される偶発癌が,が増加しており、この20年で患者数が約3倍に増加すると推測されております。先生方もご存知の通り、腎がんは薬物療法や放射線療法では治癒に至る可能性が低く、手術療法が最も効果的な治療であります。そのため、手術療法の改良は重要な課題であります。実際に、手術療法はこの20年で大きく変わってまいりました。腎がんに対する手術というと、これまでは腫瘍と一緒に片側の腎を摘出する根治的人的助手術が代表的なものでありました。1960年代に確立した術式ですが、当時最も有効性が高いことが示され、ゴールドスタンダードとして長年行われてまいりました。これに対して腫瘍部分のみを摘出し、できるだけ腎実質を温存する手術を腎部分切除術と呼びます。当時も人部分切除は行われておりました。しかし、当時は残った実質からの出血や尿の漏れを防ぐ主義がまだ十分ではなく、合併症率が極めて高い手術でありました。また、残した腎からの再発リスクも指摘され、腎部分切除は当時あまり広まりませんでした。片側の腎しかない単人症例に対して人的助による透析治療を回避するために行われるにすぎませんでした。これが1990年代以降、手術主義の改良や手術器具の開発などにより人部分切除がより安全に行われるようになってきました。そのため腎機能が正常な症例に対しても人部分切除が行われるようになってきました。その後、多くの研究により、ステージ1の初期の腎癌においては、腎部分切除と根治的人的除の術後再発、癌特異生存率は変わらないことが報告されるようになりました。この腎部分切除の大きなメリットは、術後腎機能の温存です。根治的人的除の後、腎機能は30から 40% 低下します。一方で腎部分切除では平均で約 10% の低下で済みます。2000年前半になり、慢性腎臓病という概念が広がり始めました。現在では一般の方々にもよく浸透している用語ですが、慢性的に腎機能が低下した状態を意味します。しかし、腎機能が低下したことにより、脳梗塞や心筋梗塞など、心血管病変が進行することが知られるようになりました。それに伴って死亡率も上昇する可能性が指摘されるようになりました。腎がんの手術後は腎機能は低下しますので、術後の慢性腎臓病のリスクにも注目が集まるようになりました。多くの研究により、この腎部分切除により、術後の慢性腎臓病の発症率、および進行率が低くなることが報告されるようになりました。それに伴って、慢性腎臓病による合併症、すなわち、心血管病変の発症が減少し、腎がん以外の死亡率を下げることができるのではと期待されております。このことを検証するために、根治的腎摘所と腎部分切除の効果を比べる前向きランダム化試験が行われました。この試験では生存率は2つの術式で変わりませんでした。したがって腎部分切除によって本当に慢性腎臓病の合併症が減少するのかははっきりしておりません。しかし腎部分切除を行う明らかなデメリットもないことも示されました。こうした研究結果から現在のガイドラインでは 4cm 以下のステージ1の腫瘍に対しては技術的に可能な限り腎部分切除を第一選択とすることが推奨されています。4センチから7センチのやや大きな腫瘍でもステージ1であれば腎部分切除を行う方針で良いとされています。しかし、こうした大きな腫瘍では手術主義が難しくなること、腎部分切除により腫瘍残存の可能性が高くなる可能性があることから本当に腎部分切除の方が良いのかという議論はまだあります。我々の施設においては以前から積極的に人部分切除を行ってまいりました。これまでに3000例近い人部分切除術を行ってきています。腫瘍の大きさや位置によって手術の難易度は変わりますが、7センチ以下の腫瘍ではほぼ 100% 技術的に人部分切除は可能であると考えております。さて、ここからロボット支援手術の解説をしてまいります。先生方もご存知の通り、手術支援ロボットダヴィンチは現在多くの手術において保険収載されております。ダヴィンチの監視には2つの関節がついているため、動きの自由度が高いほか、コンソールでの術者の手の動きが忠実に再現されるため、通常の腹腔鏡手術よりも正確な手術が可能となっています。人眼に対する人部分切除は2016年4月から保険収載されております。人眼のもう一つの術式である根治的人的除はまだ保険で認められておりません。また人部分切除もどんな使用に対しても施行できるわけではなく、7センチ以下のステージ1の使用で、かつ人眼の症例に限られております。そのため、臓器に転移を伴うようなステージ4の症例には保険を使った手術ができません。また、術前画像で明らかに良性しようと判断される場合もロボット手術ができない状況です。今後、こうした制限が解除されていくことが期待されています。ロボット人部分切除の導入前は、回復手術と腹腔鏡手術が行われておりました。腹腔鏡手術では我々が監視を直接操作するのですが、当初は低侵襲手術として期待されておりました。しかし腎部分切除では、腫瘍の切除、切除後の尿路の閉鎖、切除部の露出血管の縫合止血、実質の縫合とかなり細かい処理が必要とされるため、非尿皮科の腹腔鏡手術の中でもかなり難易度が高い手術でありました。また、術後出血、尿の一流、静動脈瘤の破裂など、重篤な合併症が、回復手術よりも高い割合で発生していました。そのため、安全に施行できる症例として、我々の施設では3センチ以下で、かなり外に飛び出した仕様に限って施行しておりました。そのため、ロボット手術が出る前は、腎部分切除の 30% のみが腹腔鏡手術であり、多くの症例に対して回復手術を行っておりました。欧米では2010年頃からダヴィンチを用いた腎部分切除が行われるようになりました。腹腔鏡手術に比べて手術操作がより正確であるため、合併症も少ないことが報告されるようになりました。当院では2013年1月より、ロボット支援人部分切除を開始しました。当初は腹空腔鏡手術と同じ適用で開始しましたが、より安全に施行できることが確認できました。その後徐々に腎臓の内側にあるような腫瘍4センチを超える腫瘍にも適用を拡大していきました。2016年に保険収裁され、その後経験症例数が多くなるに従って人部分切除の 95% 以上をロボット手術で行うようになりました。これまでの腹腔鏡手術は全く行っておりません。ごくわずかに回復手術が必要な症例もありますが、7センチ以下のステージ1の腎眼症例では、技術的にほぼ全例でロボット人部分切除が可能な状態です。私はこれまでに約750例のロボット人部分切除を施行しております。現在までの成績を示すると、手術時間は中央値で151分、約2時間半です。術中出血量は中央値で 30cc と少なく、輸血を必要とした症例は 1.6% と極めて少なくなっております。途中で回復手術に変更が必要になった症例はこれまでになく、再手術が必要になった症例も1例のみでありました。現在は術後4時間で飲水を開始し、翌日より食事、歩行も開始します。手術後3日から4日で退院という経過が一般的であります。合併症は何らかの処置が必要になるグレード3以上のものは 3.5% のみでありました。また腎部分切除に特有な静動脈瘤は現在は 1% 程度になっており、尿一流も 1% 以下でありました。合併症の点でも以前の腹腔鏡手術に比べてかなり低くなっております。ロボット人部分切除の最も大きなメリットは、術後人機能が優れていることです。腹腔鏡下人部分切除では、術後の EGFR 低下率は 10% 以上でありました。これがロボット手術では、わずか 4% となります。術後の慢性腎臓病への進行を考えると、臨床的な意義は大きいと考えております。なぜロボット腎部分切除において腎機能がより温存されるのかを検討してきておりますが、一つは腎の疎血時間が短くなっていることがあります。腎部分切除中は切除部からの出血を軽減するために、一時的に腎動脈をクランプして腎への血流を止めます。腫瘍の切除、止血が終了した時点で血流を再開するのですが、腎の拒血により腎機能が低下する可能性があります。空空鏡手術では阻血時間が平均24分、ロボット手術では18分と6分短くなっております。これが腎機能の低下を防いでいる可能性があります。最近では人動脈を疎血することなく切除する方法も試みられておりますが出血量が多くなる症例もありなかなか広がりませんロボット手術で人機能が良くなるもう一つの理由ですがより正確な切除ができるため正常な人組織をできるだけ温存し尿路、血管への損傷を可能な限り回避することができるとというものです私はこちらの方が人機能温存への影響は大きいと考えております。我々の研究では、術後に残った正常人組織は、ロボット手術で、腹空腔鏡手術に比べて 13% も多くなっておりました。最近はサージカルプレシジョン、外科的正確性という考えがありますが、ロボット手術によりまさにそれが体現できていると感じております。このように、ロボット人部分切除は、我々の施設の人部分切除の 95% 以上を占めるようになってきております。今のところ、ロボット手術の近畿のような症例はありません。高齢者でも全身麻酔が可能であれば、施行できます。また、近年、半動脈ステント留置後であったり、脳梗塞、不整脈などで、抗血小板剤を使用している患者が増えています。こうした薬剤を中止することは、手術期の血栓症のリスクを増加させる可能性があります。その場合は、アスピリンであれば、中止せずに内服したまま手術を行っております。我々の検討では、それでも出血性の合併症が増えることはありません。腎部分切除後に、再び腎臓に使用ができることもあります。こうした症例に対する細部分切除は、周囲の癒着も強く、回復手術でも大変です。ただ、症例によっては、このような症例でも、ロボット手術によって施行が可能になってきています。それでもまだ回復手術の方が良いと思われる症例はあります。我々の検討では、5センチ以上で、腎の中央部内側に位置する腫瘍においては、ロボット手術よりも回復手術の方が、術後腎機能が優れていました。そのため、体側人がすでに適除されている単人症例においては、回復手術が選択されることがあります。しかし、今後経験がさらに増加するに従い、こうした難しい症例に対しても適応が拡大していく可能性があります。前日しましたように、腎癌では無症状で発見される偶発癌が,が増加しており、現在我々の施設では約8割がこのような症例になります。その多くの症例は7センチ以下のステージ1であり、そうした症例に対しては人部分切除により人機能温存を図ることが外来ガイドラインでも推奨されております。手術の正確性、低侵襲の点においてもロボット人部分切除は優れており、現在の人眼の状況に合った術式であると思います。ロボット手術は現在人部分切除のみにしか適用がありませんが、将来的には根治的人的以上にも可能になることが期待されております。そうなると、人眼手術では相当の件数がロボット手術で行われるようになるでしょう。この手術をさらに安全で、確実なものにしていくこと、より多くの患者に治療を受けてもらえるよう、後継者を多く育てていくことが我々の課題であると考えております。本日はお付き合いいただきましてありがとうございました。今日は腎がんに対するロボット支援手術について東京女子医科大学東医療センター泌尿器科教授近藤恒則さんにお話しいただきました。